0: Välkommen till Noir Studios. Innan vi börjar dagens och årets sista program vill jag bara önska en god jul från mig, Alucard, Peter, Daniel och Therese. Ha ett gott nytt år så hörs vi i januari 2022.
1: då säger jag välkommen till Nerd Talks här på Fårs några studios Idag så har vi med oss får man nog säga den kändaste rollspelskonstruktören i Sverige i alla fall topp fem garanterat, jämte namn som Gabrielle Bore Mikael Petersen och Gunilla, nu har jag tappat efternamnet Jonsson. Ja, tack så mycket eh, Välkommen till Nerd
2: Talks Anders Blixt Tack så mycket Välkommen, välkommen. Tack, tack.
1: Ja, eh, hur står det till med alla Du hade ju en <laughs> intressant hemresa idag.
2: Ja, ja det, det behöver vi inte diskutera. Det, det, det tog ett tag. Stockholm är stort <laughs> mm. <laughs> när det inte funkar, man mm. säger så. Ja,
1: ja vi satt här precis innan diskutera och diskuterade där och liksom hur sårbart allting verkligen är mm. om man skulle dra av en EMP 1 för Stockholm. Det hade varit mm. väldigt intressant på sätt och vis.
2: Mm. Mm.
1: Men det är ju inte därför vi är här idag egentligen vi ska prata om diverse olika rollspel och, och sådant idag. Så där, nu har jag koll på chatten också. Bra ifall någon skriver någonting. All right. Så där, har vi du någonting som du vill säga
3: dig innan vi drar igång Anders? Det är kul att vara här. Det är alltid kul att snacka gamla minnen om Ja, oh, när jag var lika gammal som ni verkar vara Ja, då ber jag
1: ju så här du gammal tror du att vi
3: Ja, någonstans kring 25 mellan 25 och 30. Oh, Nej, alltså, det, du får lägga det på 20, var, 20 väl, till.
2: Det var väldigt snällt sagt måste ja, ja, jag ändå ja, 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 säga. Det ja, 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 tackar ja, ja. jag Ja, tack så det verkligen Vi 40 plusare
3: vet. Ja. Vi ja, ja, ser det. inte ut att vara alternativt så, så har ni väldigt någon sån här filter på. Nej, inte Själv Nej, jag... precis, Nej, är vi 60 plus så alltså, mm. att, att gammal mm. gammal gammalligorden, mm.
1: gammal bäst. Mm. Eller, det är väl det man säger eller hur var det? Ja ja. Ja yes, men då ska vi köra igång då? Ja men
2: det kan, det vi, kan vi väl göra. Ja. Vi, vi kickar väl igång med frågorna direkt. Mm. Vi, vi har ändå ett, ja antal frågor och Det jag hört rykten om att eh, herr Blixt här eh, kan prata på en del ja, också. Ja, då. det är lugnt.
1: Jag är tillbaka om två sekunder.
2: Mm. Ja, men vi kör ändå. Mm. Eh, nej, men vi börjar med första frågan som vi hade skrivit ner sen tidigare. Och det var ju helt enkelt egentligen vad, vad är historien bakom att du
3: blev rollspelskonstruktör? Hur, hur kom det, hur det gick sig? In? Jo, hur gick du det där? Det kan, det, då får vi gå tillbaka till 1977, 40, nästan 45 år sedan, eh, och det var det första Gothcon som då hette Convent 77 och som arrangerades på studentgården i Göteborg. Jag bodde i Göteborgs utkant på den tiden och jag hade ju spelat krigsspel i några år, flyttat runt brickor på hexagonkartor och liknande. Mm. Men när jag dök upp där på gothgons var det en kille där som hette Mikael Burgesson. Som demade ett spel i aldrig hört om som hette and Dragons. Och ja, jag, jag och några kompisar, vi satt oss ner vid hans bord. Rullade upp några rollpersoner där. Och så var så här, ja, ni står vid en trappa. Tre meter bred och den går ner i underjorden. Vad gör ni? Ja, vi tar till facklorna och så går vi ner. Och så kom man ner och så in i den här korridoren, tre meter breda, tre meter hög, och så kommer man på och ljusna och djur. Ja, äh, helt vaniljstandard.
0: Mm.
3: Och jag var direkt tråk. Det här är fantastiskt. Jag, jag, blev, jag blev totalt begeistrad från, från, från liksom första halvtimmen. Och jag mm. att det här vill jag göra. Uh, så att jag skaffade egna backgrounds-regler. På den tiden så var det inte mycket att hänga i jordgranen. Man var tunna häfta med illa skrivna, fult illustrerade. Ingen vettig layout. Överhuvudtaget. De var gjorda med en teknik som kallas Composer, som är en slags skrivmaskin. Man liksom skriver in sidorna och sen kör man offsetryck på det skitfult, redan då var det skitfult, men i alla fall, det var jättekul, men jag kom på att science fiction är mer inte fantasy, så jag uppgraderade till Traveller, som är en space opera-rollspel, mm. som var jättepopulärt på den tiden, och började spelleda då i flera år i Göteborg, spelade jag då två Traveller-kampanjer parallellt, och så gjorde... De som gav ut Traveller hette Game Designers Workshop. Och de startade ett Traveller-tidskrift som hette The Journal of Travelers Age Society. Och jag hade ju bott i USA som tonåring så jag var ju helt obesfärrad med, med engelskan. Så jag hörde om, skickade ett brev över Atlanten. Ja, jag är en sån svensk entusiast. Är ni intresserade av någonting jag kan skriva? Ja, visst tyckte då Lauren Wiseman som var redaktör. och du tyckte också att din engelska skulle jättebra ut. Det börjar köra. Och då, nu är framme vid 1979, gjorde jag Lumpen. Och det var skittråkigt. 318 extremt tr trista dagar eh, på Kvibergs kasern 116 i Göteborg. Och jag kunde få tag i en skrivmaskin på lediga stunder. Så jag satt och skrev rollspel till, till min egen kampanj. Och så skrev jag då min, mitt första traveler en första travelartikel som jag sen liksom, veck ihop, stoppade ner ett kuvert och skickade över till USA. Och den blev godtagen och tillbaka kom det en, en check på den tiden. kunde man inte betala på något vettigt sätt. Och den gick inte att lösa in i Sverige. Så, äh, vi tar inte sånt här.
2: Mm.
3: Jag fick skicka tillbaka den och så fick, fick de betala mig med något som kallas för International Money Order. Som inte finns längre vad jag vet. Uh, jag fick ju pengar, 50 spänn eller något liknande, för, för min första artikel. Och den publicerades i eh, Journal of Travel's Age, Society nummer 5, eh, 1980. Det var efter Muck, kommer jag ihåg. Det. Så jag blev ju liggande där ett tag. Och så började jag skriva saker för, 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 Lauren, för Lauren Wiseman. Så jag fick in en hel del Travel-artiklar under de näst följande åren. Mm. Och så var jag aktiv i när jag var med och organiserade Godskon 79, mm. 80, 81, 82. Alltså ja, där, flera. Ja. Så jag blev liksom, och så var det, man då, jag var england, det svenska rollspelsfansin. Så sen var det en ren slump att jag gick ut från universitetet i februari 85, var mm. arbetslös. Flyttade hem till min mamma och pappa i Göteborg, där jag pluggat i Lund. Det var inte en bra idé att 25 år gammal flytta hem till sina föräldrar. <laughs> Så att eh, jobb man <coughs> fick ett jobb fort möjligt. Fredrik Malmberg sökte då någon som kunde ta hand om ta ansvaret för spelproduktionen. Och jag fick jobbet. Mm. Så enkelt var det. Så det var en kombination med, som för att jag liksom visade vad det gått för och sen rent tur.
1: Erik började dök upp, alltså, var det var flera gånger när vi pratade med Gunilla och Mikael. Ja, ja, ja. Han, ja, han... Och tycks vara lite grann i nätet, till mycket ja. när det
3: gäller rollspel. till Sverige. Ja. ja, det är han. På den tiden var han det. Han, han var min som startade upp de här företagen. Han har varit över och jobbat i Bussals de som gjorde RoomQuest, och det var de som skrev, var Det var någon som skrev den ursprungliga förlagen till Drakon Måner, och det är Magic World. Så Fredrik köpte rättigheterna att utveckla Magic World för den svenska marknaden. Och det var det som sen blev rakare de
1: Jag kan ju känna igen med det du säger: liksom just det här den här känslan att det här gillar ja. jag verkligen. För, att för, för mig började ju faktiskt det hela i live. Jag var på okay. ett Epicurricks live som en kompis. Han fick slås med näbbar klor för att få med mig med men för jag var väldigt tveksam. Men där, där på livet så var jag, jag var helt såld efter första halvtimmen där jag sett folk alltså i helrustning komma marscherande mm. längs stigen. Mm. Sen, några, liksom, sen några veckor senare så ringde jag mig igen. Då, liksom då, på den tiden bodde jag Karlsson, han bor i Rånöby. Ja. Jag bara, du måste komma över till helgen vi ska spela rollspel. Jag bara, ja, ja, är det ja. en av dina idéer igen? Ja, ja, men jag åker över. Och vi spelade The Last of the och jag var helt mm. såld fem mm. minuter in. Liksom där. Mm. Mm.
3: Aldrig varit med om något liknande.
1: Det var så jävla häftigt.
3: Oh, så att jag kan känna igen med det där
2: oh, varken, liksom. oh, oh. Alltså jag, jag tänkte ju precis säga samma sak. Jag kände ju igen ännu mer. Dock. Det är mm. lät liksom precis som där, det står där vid grottöppningen. Eller mm. vid trappan. Och, mm. ja. och det började väl med. För mig var det väl med drakar och demoner. Mm. Så att, äh, det, det var mm. precis på den vägen. Och det var ju mm. också så här. Men, vad, vad är det här? Varför har jag inte sett, varit med om det här tidigare? Mm. Jag har missat det här för många år mm. Ja tar igen det Nej
1: Yes men tror jag du, det är väl när man hittar ja. hem så hittar man hem liksom. ja. mm. precis Men eh, Vad har du för process när du skriver
3: Det var en klurig fråga Ja eh, Kaffe <laughs> <laughs>
1: Så Mikael oganiller och gå långa promenader och
3: prata med ja, du har kamera. Okej. Okay. Ja, jag ska väl testa några. Ja. Vad, vad jag har jag ska bara plocka fram här. Jag 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 börjar nämligen med. jag är lite så här, för äldre apel ah, ja, 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 ja. och penna mm. så jag har såna här anteckningsböcker för olika projekt och så sitter ja just precis mm. så ja och så sitter jag där liksom, och så skriver och sk jag liksom bara växer fram liksom. så striker jag ibland och så lägger ja och så håller jag på så här efter och när jag har fyra eller fem sidor där väldigt ostrukturerat då vet jag vad jag vill göra mm. Och sen skapar jag ett dokument och så går jag och hämtar en numera kaffe. Och så sätter jag mig ner vid datorn och så börjar jag fylla i text. Liksom. Och sen det växer. Mm. Det blir en slags korsbefruktning in i ja, men Den idén och den idén, ja, men, det leder ju dit. Och då kan jag liksom fortsätta så och sen så. Mm. <hör> och plötsligt så har jag, har jag någonting där. Mm. Mm. Och, och, och ja, det är väldigt svårt att förklara... Det är liksom bara händer in i huvudet. Och ibland får jag någon sån här idé om en, om en setting. Om vi gör så här. Jag håller på att jobba med en, 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 en till chock nu. Håller jag på att skriva en, mm. en, en Fenix-artikel mm. som heter Stunde Nord. Det, det är en kampanj som ska utspela sig i Tyskland precis efter andra världskrigets slut. Bland ruinerna. Och om jag som tittar efter så är. Jag vet inte om ni känner till filmen Tredje mannen. Jo då. Ja, uh, precis, men ja. Uh, det, är liksom, det är liksom, ta Tredje mannen och så gör du chock av det. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, precis. Det var någonstans. någonstans. Alltså, boom, boom, boom. Så blev det så här. Mm. Ja, nu vet jag vad jag ska göra. Och så kombinerar jag ihop det med chock och, och så det blir svenska äventyrar. Det går inte att köra... Alltså, så, 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 och det blir så här, Tredje mannen stämning och det blir... Och tysk vetenskap. Det blir en massa sådana här klicheer, liksom Galna tyska vetenskapsmän. Och liksom, monster i ruinerna och annat. Sådana buff buff. Det bara liksom explodera. I så här, buff. Eller inte explodera. Förverkeri. Buff 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 buff. Sen är jag ju tvungen att stryka en del. För det blir för, så, Nej det här funkar inte. Ja.
1: Men skulle du säga att det är miljöerna eller karaktärerna som oftast kommer först?
3: Miljöerna. Definitivt. Alltså det, och det ska vara, det här, jag ska ofta känna att det här har ingen gjort förut. Och jag kan liksom inte komma på någon som har gjort tredje mannen som alltså mm. Det jag vet att det, det finns en roman som heter Declare av Tim Powers. Det är en, skräck, en, en, en rätt intelligent skräckroman som delvis utspelar sig Berlin precis efter Tysklands kapitulation. Och sen nu spelar, den utspelar sig under en i 15 års period på många olika ställen i världen. Men mm. det är lite ja, men den, är, den är väldigt spetsad men, men Powers power ser bra så. Mm. Mm. Men det är just där. jag vill göra något som inte har gjorts förut.
1: men det är väl egentligen strävan som alla skriver egentligen ja. försöker ja. nå liksom att man vill skapa något originellt så är mm. Det. Mm sen det är liksom intressanta karaktärer eller miljöer eller händelser mm. som aldrig gjort det är väl kanske egentligen inte lika viktigt men någonstans så vill man ju uppnå något originellt
3: ja, mm. precis mm.
1: mm. mm. hur, hur gör du när du skriver äventyr och så för all När jag,
2: när jag skriver äventyr och så mm. och, och, herregud jag, jag, jag brukar jag, jag tror inte jag är lika originell det är ju snarare i sånt fall att man tar, att man tar historien från någonting som man vill mm. så, säga, till exempel. Mm. Alltså jag, vi spelar i en science-fiction-värld, mm. men jag, bara får liksom, jag måste få känslan från uh, The Last of the Mohicans. Ja, ja. mm. och, det, och, liksom, och så blir det på den vägen, mm. så jag blandar mm. ihop det här. Och ofta. Mm. Ofta kan det blandas från snarare så att, ja, in, inte ett rent verk mm. utan snarare en mix av, ja, men, mm. jag vill ha den här känslan härifrån och den här mm. känslan härifrån och, och mixa mm. ihop dem. Det är väl lite så kanske sen då, men jag är inte, inte lika... Jag känner att jag var, jag var mer original när jag var yngre nu, nu. Jag har tappat det. Men du,
1: du, vill liksom, du, du är mer ute efter att få fram känslan än någonting mm, annat. Precis. Ja, men jag, är ju,
2: jag, är, exakt, jag vill ju antingen säga men det ska vara känslan av sträck mm. eller det ska vara känslan av mm. romantik. Mm. Eller, och det där är ju någonting som jag har klurat på många gånger. Hur mm. får man in romantik i... Ett rollspel, ja. eh, den, den är svår, För, det, ja, ja, den är jag, lite svår. men det känns som att så här, all, alla de stora sagorna och berättelserna ja. finns det kärlek och romantik. Mm. Men den, mm. den är väldigt obefintlig när man ska ut och äventyra och döda mm. drak och ja, ja, ja. Ja, ja. Det den, jag har... den är någonting jag har kämpat med många ja. år, men det, det... misslyckats oftast.
3: I, i, i mitt speläng är det ju så att då får ju liksom spelarna ja. Ja, det är –under äventyrens gång. Och det, det har ju hänt eh, några gånger. Vi hade, en, vi hade en lång kampanj på, Victoria, på så här, Space 89 där i science fiction på Mars med kanaler och mars. Och så var det, det var det liksom svenska och engelska äventyrare där. Och så blev det en, en romans mellan den svenska, vad var han nu var kapitsköld och någon, någon brittisk Lady. Och, och det slutade då med att de gifte sig. Och så där, ja, det var så. Mm. Och sådär.
1: Alltså, jag Rolf spelar ju en del i, alltså i World of Warcraft också. Det är, mm. Du får ju en visuell grej in, mm. i en liksom redan ordentligt odent, etablerad sättning. Mm. Det, det är ganska kul. Men jag finner ju att oftast ska du ha mer romantik så ska du nästan ha bestämt det med den andra personen innan men att mm. det får utveckla sig efter att nej men vi vill båda mm. att det ska finnas där.
0: Mm. För
1: att, mm. att låta det utvecklas naturligt kan annars bli väldigt kryssat mm. i ett rollspel. Speciellt, men vi ska inte sticka om att det är en väldigt mansdominerad hobby ja. det här. Mm. Och speciellt då liksom mellan två killar i tonåren det blir väldigt kryssat Det blir väldigt ah, konstigt ah, när då ah, ah. ja, Speciellt det, när man i den Och ah. försöker hitta sin egen sexuella identitet någonstans Så blir det ju väldigt ah. eh, knasigt Att låta det växa fram naturligt
3: Det enda spel där det på något sätt Finns mer naturligt är ju Pendragon från Chaosium okay. Där Kung Arthur-miljö där, där ska man bilda Familj, och man ska spela ja. Familjen generation, I tre generationer man, efter ett tag så byter man till, till, liksom den, till, till sitt barn och sen till barnbarnet. Eh, för kung Arthur's tid var det tre generationer som faller mörkret över Britannien. Då kung Arthur dör och, och magin försvinner. Ja, ja 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 Det är briljant. Men det, man kan bara spela Arturs lagar nyligen. Okay. Eh, men, men det är liksom briljant genomfört på alla sätt. Men, men det är väldigt... ett
1: koncept man skulle, skulle vara intressant att sätta i en annan värld, ett annat sammanhang, mm. kan jag tycka spontant.
3: Ja, eh, det, 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 det kan vara. Jag, jag har inte känt mig frestad, för jag liksom ah, Jag,
1: jag blir det här. faktiskt nästan ja, ja.
3: sådär. Mm. Mm, mm. ja. ja. jag finns på drive through RPG, finns, mm. tror jag den finns faktiskt, Pendragon, ja. ja. Alltså
1: jag, jag skriver ju själv Väldigt mycket mer än bara Hållspelsgrejer mm. liksom, Och för min del så är det faktiskt karaktärerna Som kommer först För att mm. utan en intressant karaktär Så blir det inte alltså, så, så tror jag inte alltså, För det är väldigt mycket karaktärsdrivet överlag. överlag.
2: Mm. Mm.
1: Och sen Kommer situationen Och miljö efter det mm. So oh, mm. I mean,
3: Nej, för mig är det bra. Jag måste ha miljön först. Och sen mm. tänker jag ut liksom, vilka intressanta figurer kan befolka den här miljön. Som i det här Arsdonde liksom, Vad är det för otäcka figurer som rör sig i, i ruinerna av Hamburg? Och, är det liksom, tuff, tuff. Men, och så kan vi ha sjöfartsstad. Ja det har kommit någonting över havet som har blivit fast i Tyskland på grund av kriget. Ja, då kan man till exempel lägga in någonting helt oväntat, det är inte ett tyskt monster, utan någonting från en annan del av världen. som Bara blev strandsatt där när sjöfarten upphörde på grund av kriget. till exempel. Mm.
2: Ja, men jag känner jag känner lik, lite likadant. Alltså, mm. så mycket särskilt. Alltså, om man om man får till världen eller mm. sättingen i alla fall, beroende på mm. hur, hur stort mm. det är. Om mm. man får till det riktigt bra,
0: mm.
2: då, då kommer de här karaktärerna växa fram av sig själva, i, mm. ut ur det här sen mm. Man bara har satt alla, man har satt reglerna för hur det här fungerar mm. och så, så känner jag att mm. men, ja okej, mm. nu har vi den här platsen här och ja, världen mm. här, här fungerar mm. på det här sättet. Mm. Borde det då inte finnas jo. en karaktär som fungerar mm. på det här sättet här? Ja, mm. Mm. och då dyker han eller hon upp.
3: Ja. Ja, men det Lite det... så känner jag. Mm. Anledningen,
0: ja.
1: anledningen till att jag just skriver karaktären är för att jag, jag fick i Phoenix för, för många år sedan var det med en, litet, en liten kort grej såhär mm. du, du har antagonisten du har protagonisten du har eh, joker alltså du har en alltså massa mm. olika grejer och jag började skriva ut efter den och insåg ganska snabbt att med de arketyperna Mm. Så kan du egentligen placera in dem vad som helst, bara mm. anpassa dem lite grann mm. efter sen miljön. Mm. Och därför mm. tror jag det blir lättare för mig att sätta in miljön efteråt när jag väl har hittat mm. För, för men, du, alltså, oavsett vad du skriver två mm. stycken saker som finns. Du har antagonisten och Sen så det kan mm. vara flera, men de två finns alltid mm. med oavsett hur du bygger mm. upp det. Mm. För att annars mm. finns det inte konflikten och utan ja. konflikten så blir det inte intressant.
3: Mm. 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 Jag förstår precis. Själv så behöver jag dessutom ett, vad jag kan vi kalla för fokus. Det är någonting som drar antagonisten och protagonisten mot varandra. De möts liksom där. Det kan vara, om man tar vilda västern, så kan det ju vara mm. bankkronet. Alltså pengarna ja. från bankkronet som alla vill ha tag tagit. Mm. Och det var precis
1: det. Det kortspel och ja. den här kortgåtan då beskrevs som resan.
3: Mm. Det alltså det mm. nej men det, det är mm. Ja, nej men
1: det. Mm. Yes, ska vi vi får uh, vi går ju begränsat mm. tid. <laughs> vi hoppar hoppa vidare, vi hoppar <laughs>
3: vidare, <laughs> hoppa vidare <laughs> från Ja, ja, gör så. Är eh, det din
1: eller min tur? Jag har tappat ja, det, det
3: Alexander, <laughs> okay, tack, det är din tur. Okej. Tack
1: på
2: oss
3: Bra.
1: Vad av allt det du skrivit är du mest stolt eh, slash nöjd med?
3: Ja, alltså, jag är ju fan, kan jag säga. Jag kan ju visa här, liksom, för åskådarna att ovanför mitt huvud där bokhyllan är tolken på, ja. på språk. Eh, och på 90-talet så var jag med jag tog fram produkter till Merp, med Love som Iron Crown gav ut. Iron, de är borta sedan länge och, och så. det var jag och så var det en amerikansk eh, litteraturvetare som heter Chris Seeman som jobbade ihop. Det här, det här var det precis när internet-e-post e kom igång. Så vi, började, var så här, vi kunde samarbeta för att vi hade liksom första generationens e-post och kunde skicka saker snabbt fram och tillbaka över Atlanten. Och det, var rena text, det var bara textfiler. Eh, och där gjorde vi en som hette The King's Drive. Och här får jag förklara. Att folk som har känner till Tolkien och vet det här med Ringens krig och Sauron och liknande. Men om man går mm -hmm. tillbaka. Ungefär 1600 ja, år tidigare så, så var som Sauron på, var göm, hade gömt sig. Ingen visste vad han fanns. trodde att han var borta. Det fanns en massa andra problem istället. På Gondor var mycket större och mäktigare. Och så drabbades det av ett inbördeskrig. Det var ett det handlade om. Det kallas för The King Strife. Ettefejden eh, på svenska. Eh, det var två prinsar som ansåg sig båda ha rätt till tronen. och Eftersom det är värld så hade den ena Rätt och den andra hade fel. Uh, först vinner den som har fel, och, och efter tio år så är han så impopulär, så han blir störtad av den andra. Ja. Och jag och Chris och massor av andra svenska mina kompisar och vi skrev då en, en jätte uh, kampanjmodell som heter Vikings Drive och som utspelar sig då i Gondors stora städer och det är, man, man, det är en slags agentverksamhet. Då. Man, man, liksom, man kämpar för den rätta kungen som är i exil mot usurpatoren Kastamir och hans hemliga polis. Ja, alltså, redan romarna hade hemlig polis så det är inget konstigt om det fanns Monte Gordon då. Kastamir och hans.
1: Sorry, jag behövde. Appen för Twitch funkar. inte så jag var tvungen att ta upp det på telefonen. Bara så att ja, ja. jag kan ha någon typ av koll på, på chatten och så vidare. Och...
3: Ja, ja. Funkar inspelningen
1: då? Ja, det, det funkar alldeles utmärkt. Nej, men alltså det, som, det som är så typiskt med appen, den har problem med att återansluta till chatten ibland. Mm. och jag, jag vill ju gärna se den ifall någon skriver liksom, för att ah, jag, jag vet att vi har folk som tittar men det är ah, inte lätt att svara på eller låta
3: dem komma med frågor
1: ifall man inte ser chatten
3: <laughs> det förstår mm. jag mm. Eh, i alla fall Chris jag blev oerhört nöjda med, med den där han, han tog på sig liksom det akademiska som han kunde liksom skriva om kultur och tänkesätt och hur den där typen av monarkier fungerade och jag kunde smida en massa dolska planer. Och det var, det var liksom inte bara det här inbördeskriget. Då hade fler fienden. Häxmästaren i Angmar till exempel. Hör på 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 sin. Ja, det blev väldigt komplicerat. och, och Det var mm. så häftigt. Och, och, och det, det är faktiskt en, nu har det gått 25 år sedan vi gjorde det där. Eller mer än 25 år sedan. Jag satt och skrev det där, ja, det är meningsligt, nästan 30 år sedan, och folk pratar fortfarande om den här modulen som har varit out of print i över 20 år. Det är liksom helt otroligt. Ja. Eh, och där var bara, Chris och jag hittade någon slags perfect storm, eller vad vi ska kalla det för, perfect wave menar jag, som man surfar liksom. Ja, ja, ja. Vi var på den perfekta vågen där och var bara, ooooh, mm. och så blev det bra, ja. Jag menar, när man har flytt så har man flöjt. Ja, uh. precis. precis. Uh, och det har jag aldrig, jag har aldrig kunnat återupp, upprepa det där uh, flowkänslan som jag hade där. Tyvärr, det är så här, once in a lifetime experience. Jag har haft mycket kul och mycket givande. Men det där var unikt. Wow. Mm.
1: Mm. Mm. Har du nån sån? Det blev ju så... sugen på. Ja. <laughs> Verkligen, jag satt upp och sa, hur fan får jag ta på den? Och så säger det att hey. den auto -print. Det är autoprinter
3: såhär, fan! <laughs> ebay! ja vad kallar man det vad heter då så för jag vill faktiskt kallat eh, the kin strife
1: vi, mm. vi tar det i chatten sen så att jag ja, har ja, rätt stavat ja, eh.
2: jag, jag googlade fram det för att ha det okay. till uh, komma i handen ja. Ja, ja. när vi skriver mm. lite länkar och sånt mm. Mm. Uh, Har
1: du nåtting sådär som du som du något äventyr eller nått skrivet algo som du är riktigt nöjd med
2: mm. oj här är gud det är ju säkert någonting som aldrig har spelats.
1: Ja, men det där känner man ju igen. Ja, men det
2: är, alltså det är ju Så jag har, vi, Mina spelgrupper har ju tappat det ganska mycket med, med åren. Det, det mm. hängde liksom inte med när vi mm. gick bort från tonåren eller när man var 20-25 års ålder mm. liksom när, när folk började skaffa familj och barn då, då mm. ramlade rollspelen bort helt enkelt mm. så det, däremot så har vi, slutade jag ju inte skriva mm. eh, för det så det blir, helt enkelt bara att det, det samlade bara på hög mm. så att någon, någon, gång, mm. någon, någon gång i tiden så äh, jag, vet, jag vet inte exakt på, på raka arm faktiskt mm. jag måste gå igenom de, de gamla Mm. delarna. Jag började på någonting eh, som jag aldrig hann så pass, alltså jag tror vi hann spelare en gång för flera år sedan det var någonting som var ganska inspirerat av en av mina liksom, barndoms idoler, Terry Brooks och Channara världen och sådär mm. jag har på på, någon som någon form av liksom science-fantasy-världen. Mm, 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 men jag, jag vet att jag har skrivit otroligt mycket mer på den i alla fall än vad någonsin har mm. spelat, så att, Men jag har aldrig skrivit klart någonting heller. Mm. Så får vi får se kanske tar upp det någon gång igen. Ja. Mm. Själv då, Alex?
1: Alltså jag är så här. jag är... Så väldigt... Två grejer som kommer liksom till, till mer en gång. Det är liksom, dels är det en av de berättelser som jag har skrivit alltså direkt för podcasten. Skogsdungen som vad var det 29 april 2020. Just det. Ja, jag har... Jag, alltså alla som har lyssnat på den har liksom varit, varit väldigt mycket. Jag har lyckats fånga någonting där tycker de som. Och jag är väldigt nöjd med den själv. Den är kort mm. men det fin. Alltså det... Alltså, alltså det känns så konstigt att säga sånt här själna utan man har skrivit det, men jag tycker själv att känslan finns där någonstans redan från början mm. och sen liksom jag är ju väldigt nöjd med de här Diablo-story som vi gjorde ett tag innan vi lade ner dem med tanke på hela shitstormen med med Blizzard Activision så ville vi ju liksom inte då kände inte rätt att att göra dem men jag är mm. väldigt nöjd med dem dels alltså hur för jag tog ju existerande lore och skrev om det till en saga runt lägerelden mm, som någon berättade mm, och jag är alltså väldigt nöjd alltså både med mitt eget röstgård och speleri någonstans och det, alltså att få till en fiktiv historia mm, av redan existerande fakta liksom eller det, det är de som jag är väldigt nöjd med så jag saknar att jobba med dem måste jag ju säga mm, mm, för det det var så mycket med det där. Det var inte bara liksom att du skulle, någonstans skulle jag hitta den här åreberättaren, rösten. Sen skulle du lägga på effekter och grejer efteråt så att det, det känns som att du sitter där kring läger. Eller så där. Det, nej, jag, det, den den ligger mig väldigt varmt. Mm. Vi har en fråga i chatten från Free ja. Level Up. Hur fick du idén för att skriva för Traveler eller blev du kontaktad? Det har vi egentligen gått
3: igenom. Ja. Jag Riktiga. tog initiativet själv mm. Mm. och fick, fick utfall, direkt utfall där från, från Laura Wiseman och sen rullade mm. det på.
2: Mm. Mm. Någon som missade början kanske. Ja. Jag får lyssna på podden sen.
1: Jo, mm. precis. Det finns i podden så, Men vi, vi vill ändå beröra det i och med att vi faktiskt fick
0: en tittarfråga mm. så blev det. Mm. Mm. All right.
2: vi, vi hade ju en fråga där, där vi Koll, tittade du runt lite innan vad som hände liksom nu senast. så det känns som att man har lite bättre koll på det som hänt förr, eh, snarare än det som händer nu ja. när det gäller dig. Och, och hittade ju det här El Eloso eller hur menar du mm. uttalar? Eloso Byplixt? Eloso, Eloso ja. Byplixt. ja, vi ska väl lite...
1: börja med att liksom, ta dig i rätt riktning tänkte jag. Ja. Liksom, att Eloso är ju en av våra medarbetare, Daniel Lecter och hans bolag som du är delägare i. Som ja, just det. Ja. Mm.
3: Eh, och det här... Jag måste blicka tillbaka lite grann här nu för att ge perspektiv åt det hela. Jag blev pappa kring millenniskiftet. Vi fick tre barn i snabbföljd. Och sen blev det inte så mycket rollspel efter det. Sådär. För att man hade händerna fulla. Men sen under 10 talet så började det komma igång igen. Barnen blev större och mer självgående och så vidare. Och så för ett par år sedan insåg jag när jag kunde så att ja, jag kunde gå i pension vilket var väldigt skönt, för jag var rätt jag hade jobbat hårt och länge i it branschen och det, är slitig, sli, det är en slitig bransch här, så att, och så tänk barnen är ju rätt stora nu de är självgående. så då kunde jag börja skriva igen det var jättekul eh, och då började det med liksom att jag jobbade åt, åt helmgas och och skrev ja. Sorgjeveden till, till hjältarnas tid. Och det var mitt initiativ. Jag känner ju Kille sedan jag vet inte hur länge, åratal tillbaka. Och när han kom, kom upp med det här med hjältarnas tid så hörde jag med honom och sa att jag kan skriva den här skogsmodulen upp Och så bara så här ser den ut. Ja, gör det, tyckte han. <laughs> och så gjorde jag det. Och då kände jag att nu är jag tillbaka full, full fart på morgonen. Nu är jag riktigt tillbaka på morgonen. Och så hörde så av sig och Björn Flintberg som är huvudägaren och ville att jag skulle. Skriva ett introäventyr till Chock. Och det blev då eh, Skugga, som utspelar sig i Stockholm under andra halvan av 1980-talet. Eh, så det finns en liten liten referens till tillämpningsspelare även om de inte figurerar i handlingen överhuvudtaget. Så bara eh, och sen började de prata om att vi skulle göra rum på svenska. Och, Sen så hörde de om sig och sa, vi vill gärna ha med dig som delägare här. Som vår ja, det tyckte, ja, det låter jättekul. Du kan göra en massa roliga saker. Och så blev det. Och så... Eh, Daniel har ju lämnat det loss av... Att han, han jobbar åt Fria Ligan. Ja.
2: Nej, men exakt, det är det Daniel var med och grundade den. Precis. Från start, så. Mm.
3: Men när han, liksom blev ans när han fick jobb på Friga Ligan så, var, så tyckte han själv att det här går inte. Jag kan inte man kan inte känna två herrar som det står i skriften. Nej, eh, nej. Och, eh, men nu är vi liksom ett, ett gäng där som är, sysslar med lite olika saker. Jag är inhamn Björn då som huvudägare, han är, driver företaget och är säljare. Och sen har vi då... Jonas som är projektledare, Carl som är, är layoutare, Ola som är illustratör och, och Nikla som gör massa eh, film och annat i bakgrunden. Ja, han fixar massa saker. Så. Mm. och mm. Eh, så att eh, Det funkar bra, men det, de, har ju, de är ju unga i ja, er ålder. Också. <laughs> så de är ju. Liksom, Ja, de, har, de har riktiga jobb i alla fall ja. jag, jag, så de, de kan ju liksom sköta där på fritiden. jag då som är pensionär jag kan ju göra så mycket jag vill och det är, ja. jätte, det är jättekul mm. Mm.
2: Nice.
3: Yes.
1: Mm. det dök ju upp här i konversationen innan, någonting som jag faktiskt aldrig har talats om så mm. frågan blir ju väldigt rakt vad är expertnova?
3: ja det var så här då att, att 2019 då precis när jag hade slutat jobba våra, så alltså jag slutade tror jag det var 1 maj 2019, eller 1 april eller 1 maj 2019. Så satt jag i min satte jag hemma i bostaden och sådär lite. Liksom. Mmm vad lunt det. Det var liksom bara jag och hunden. <laughs> ja, lite tråkigt. Att, jag har ju en massa anteckningar. Jag kan ju göra något på egen hand innan ni låser upp tapeten. Så jag sa så här: Jag plocka fram anteckningar jag hade samlat på mig under många, många år. Jag, men I mitt spelgäng, som är huvudsakligen gamla gubbar, så kör vi mest, eh, jag någorlunda realistiska nutidskampanjer. Så Hollywoodrealism kallar vi det för. Eh, och vi har vårt eget BRP-system där, och så, och så tänkte jag, det är lite, lite för komplicerat för min smak. Men eftersom, alla andra, eftersom vi som liksom har kört det här i 30 år, så, 35 år, så är det okej. Okay. Då kan jag göra mitt eget nu. Nu har jag som liksom chansen där. Det är verkligen det här finslipade BRP-systemet. Jag har ju spelat BRP sedan 1980. Runequest först, sen Call of Cthulhu. Tack tänkte så här. Och så jobbat professionellt med det i, jag vet inte hur många år. Men nu kan jag liksom samla ihop allting. Och då gjorde jag så här: ja, Här är en regelmotor för nutidskampanjer. Så här, från 1880 till 2040, så jag skriver jag. Då. Så från det att man har elektrifierat, börjat elektrifiera världen. Särskilt stypan och liknande. Genom hela 1900-talet, så bit in i nära framtiden, de första expeditionerna till mars kan man tänka sig. Och så är Det liksom, det här är bara regler och så, är, så kan man då bygga om det här hur lätt som helst till vilken kampanj man vill. Man kan göra det mer eller mindre cineastiskt. Det finns regler för liksom hur man ska vara ballhjälte. Det finns regler för lite mer riktigt saker också, polisarbete. Ja, ehm, så blev det. Så tänkte jag tänkte att ja, det blev snyggt det här och så jag Thomas Arfert om en tjänst och han... han och han gjorde ett snyggt omslag och så publicerade jag det hela på print on demand, på Amazon, Lulu och eh, Drive-Thru. Då började jag sälja. Jag såg lite grann och det är jättetrevligt. Och, eh, jag hade en del planer där jag skulle bygga vidare. då Expert X, Expert Y och så här. Mm. Och sen så... Jag <skratt> <skratt> kom in på i e och då fick jag liksom lägga det där åt sidan. Ja, där hade jag inte tid. Men, men så kom det upp då att, att, att eh, vi ska göra partisan. Så nu blir det expertpartisan, ska står. Det är expertreglerna. Vi har Partisan Sverige 1982. Ockuperat av Sovjetunionen och DDR och Varsavakten. Så. Och så har jag andra idéer för expertgrejer som jag vill göra. Mm. Men, och ex, alltså, så, och, det, och ja. det här är alltså Eloso byblist. Det är liksom... Ja. Inom så är det här min lilla nisch. Vi är alltså spel som är indie styrk på det hela. Det är alltså väldigt enkel produktion. Svartvitt inlagat. Eh, det, det, liksom det, in, det ska se ut som en bra indieprodukter. Mm. Och det blir lite konstiga, nischade saker som vi kan ge ut i, i småblog. Trycka typ 500 exemplar.
1: Vad Ja. Mm, var Va? kul. ja. Två saker innan vi går in på sista frågan. Mm. Du nämnde BRP för mm. dem som kanske inte vet vad det är för någonting. Ja. Kan, du,
3: kan du förklara det lite? Ja då. Det är, det är Basic roleplaying. Det är ett spelsystem som uppfanns på Kaosium i mitten på 1970-talet av Greg Stafford och Steve Perry. Vilka båda tyvärr har, har gått bort. Det bort tidigare i år. Uh, och det är det här med procentbaserade färdigheter grundläggande egenskaper mellan 3 och 18. också väldigt mycket så här färdigheter är, är fokus på. Så, mm. eh, och det, 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 det är det som sen hamnade i, i drakademonar och sen utvecklades av först av mig och sen av andra då till olika drakademonprodukter. Eh, och eh, det använder jag då i expertreglerna och ja, hjältarnas tid använder en variant på det i Sverige har det blivit någon slags inofficiell The Swedish way, så här gör vi i Sverige vi spelar mm. med ERP och procent och ja. slår, slår lågt i USA mm. så är det slå högt och lägg på en bonus så kommer det upp till ett visst svårighetsgrad
1: ja. mm. vi har en fråga till från chatten här hur gör man ett <skratt> riktigt bra karaktärsblad eller är alla stöpta i samma mall egentligen?
3: Ja skulle väl tro att alla är stöpta i samma mall för det är ungefär samma information som ska med. Mm. Grundegenskaper, färdighetslista, vapen, utrustning ja, kan man ha på baksidan. Så. Mm. E och så här, grafisk formgivning är inte mitt bord. E till expert Noah, så skulle jag då göra... E rollformulär som man kan tanka ner gratis, då, där, pdf mm. Och Så gjorde jag min... Liksom, så här tänkte jag att skulle se ut. Och så visade jag det för en kompis som var liksom kunnig, mer kunnig än jag på det där. Han tyckte nej men Anders, det här ser ju bara tråkigt ut. Låt mig... Låt, ja, precis. Och, och så låt mig justera det hela. Och så gjorde han det. Ja, det blev mycket bättre. Och det är ju så att var och en har sin specialitet. Min grej är att skriva regler och spelvärdar och andra är att lay rollspel. Ja. Och sätt, sätt inte mig på att rita, för det ser väldigt <laughs> fyllt ut. Så. Att... så var och en eh, skomakare blir ju din läst. Min, mm. min läst är rätt uppenbar, ja. mm.
1: Då är vi framme i kvällens sista fråga, faktiskt.
2: Ja. Jag det var det ja, men nu, nu, går vi lite i, eh, nu har vi hamnat lite fel i ordningen. Ah, ja. Nu var vi ju egentligen inne på att gå tillbaka i tiden lite ah, ja. Ja. till det Drakar och Demon-expert. Mm. Och lite mer så här. Men hur, ja, men hur, hur kom det till? Alltså det, jag minns ju Drakar och Demoner också. Man liksom ah. började med det och sen, sen kom expert och förändrade regler och allting. Ah. Hur
3: hur hamnade vi där? Hur hamnade vi där? Ja, den svarta boxen kom ut 1984 och det var då eh, om jag minns rätt så var det en Karl som heter Åke Eldberg som hade bearbetat den tidigare version av av, av den blå boxen. Och så blev den svarta boxen, den svarta boxen blev en enorm försäljningssuccé. Mm. Och sen blev jag då anställd ett år senare. Och eh, Lars och som då var en av delägarna i Target, hade börjat skissa på expertregler för det var att här. Vi behöver ha en tilläggsbox här. Så han gav mig sina anteckningar. Och det här, oh, vilken söt katt. Mm. <laughs> själv vill själv... ha lite
1: uppmärksamhet snabbt. Ja, jag vet
3: hur det är. Jag har stängt dörren så hunden inte kommer in här och stör oss. Eh, jo. Och han hade då bestämt att då gå över till en T20, för det tyckte han var bättre. Och sen var det oerhört osorterat. Och han var ju då någon, sköt ju en massa administration på Target, så han hade inte tid egentligen. Och så kom jag in och skulle vara inhouse och producera rollspel. Så jag satt mig ner med det där och stickade igenom det hela och tänkte att... Ja, men, så här kan man ju göra också. Så tänkte jag... Dut, dut, dut. Och så bara växte det fram. Jag hade ju spelat väldigt mycket Runequest tidigare, så det var så här ja, och hur gör vi det här och ja, så har ja, då börjar vi liksom bygga på och liksom expandera ut det hela, så man tog upp olika saker magin, växter brukar slags magier till exempel och mycket mer färdigheter men en del saker blev bra och en del saker blev mindre bra, sen, sen rullade det på med gigant och det var ytterligare tilläggsregler när man blir länsherre eller när man ska ge sig ner under jorden och annat och det hela var väl att det här är saker som jag som spelledare ser att vi behöver. Mm. Och, och det var väl fördelen då att jag hade ju varit, när jag började på eventyrspel så hade jag varit spelledare i sju år. Mm. Och det var inte många i Sverige som hade lika mycket erfarenhet som jag. Så att jag, jag kom in, och använde min erfarenhet och tänkte, ja, nu ska, vi göra, nu ska jag göra ett spel som jag själv skulle vilja spela. Mm. Och så gjorde jag det. Och så blev det expert rakar du månad.
1: När kom D&D-expert?
3: 85. Ja. Jag jobbade på med det över sommaren 85 och sen blev det producerat på hösten. Mm. Och sen ja, och sen kom Mutant han 286.
1: Ja, ja det ja. pratade vi lite grann om med mm. Mikael och Gunilla.
2: Ja. Jag kommer ihåg fortfarande hur det <laughs> hur skrämd jag var, om man säger så av expert- lådan oh. när, man stod, när man stod där i butiken och liksom du tittade på sina första radspel liksom, vad ska man ta och, så där. och det här med expert herregud, det, det, är, oh, det här kommer vara så komplicerat och det kommer vara så avancerat vi oh, måste hus.
3: lära mig så det första, det
1: sen kan vi ja, oh, ja, <laughs> ja
3: det var inte jag som hade valt titeln utan, utan det var Lars-Ocke liksom, eller Fredrik som hade bestämt att ja. första ex expansionsbok och sen ska heta expert ja, och sen kom gigant och det var faktiskt mitt påhitt. Jag tänkte så här liksom att ja, steget över expert är mästare, då, men drakardemonen är mästare. Det låter inte... Nej. Nej. Så, du... så vi började, började leka, jag lekte lite fram och tillbaka med ord där. Titan var redan upptaget, för Titan var de som gjorde Dungeons and Dragons på svenska. Så, där. så, ja, så att jag fastnade för gigant. Och, ja. och, och, och De andra köpte det och så blev det så. Mm. En väldigt ja. distinkt namn.
1: Ja, ja nej, men det är det ju. Det mm. lever ju liksom alltså kvar i minnet när man ja. gör det. Ja. Men eh, nu när, när vi måste tyvärr runda av, <laughs> vad ja. eh, arbetar du på just nu som du kan prata om?
3: Eh, eh, jag och en, en kille som heter Johan håller på att utveckla en svensk runquest. Och Det är inte en översättning av det amerikanska rumquest. utan eh, vi, vi har fått en region i spelvärlden, Gloranta, som heter Talastar, som vi får sköta helt själva, så vi gör rumquest talastar där börjar vi, och, så man bygger upp underifrån, och det är så här, bronsålder, och skog och floder, och det finns människor, och det finns kaosmonster, och ja, Uh, och Då gör vi alltså en, en anpassad version. Vi, vi skriver om Rookback så att det handlar om talaster. Sen kommer vi, om allt går väl, längre fram och liksom bygga på bitar utanför talaster. Det är inte en översättning utan det är, det är liksom en egen version. Uh, och det pågår. Då. Och sen uh, har jag pratat då om det här stunden noll, som, som ska bli en Feniks artikel. Ny, ny miljö för chock. Och sen nästa grej jag ska göra efter, det blir ju Expertpartisan, och där, där har jag och en annan Johan, väldigt populärt förnamn i viss generation uppenbarligen. Mm. Vi har börjat kasta idéer på varandra om hur saker ska fungera i, i, i det Sverige. För det är de tre sakerna jag har på gång just nu. Kol och Solo sköts av andra krafter. Men man kan inte göra mycket som helst. Utan det finns andra som är kolokfolum. Ja, vi
1: vet vilka som ja det. Precis. Det är... precis.
3: Och to each his own. Eh, Jag gillar chock. Andra, eh, andra gillar kolokfolum. Ja. Mm.
2: Mm. Alltså, det är ju många många järn i elden ändå. Ja, ja. Du håller dig rätt aktivt måste man ändå säga. Ja,
3: alltså jag kan inte sitta ja, jag kan... Så det, det var ju det jag insåg när jag hade, gått... jag hade slutat jobba för i it-branschen där, liksom, att jag mm. måste jag hålla mig igång, sådär, liksom. måste göra ja. kul saker också, ja, men och kul är det. Ja. Det är väl ett fantastiskt sätt att avsluta karriären på liksom, att, att liksom, återigen bli spelkonstruktör. Mm. Det känns på jäkla bra, det är inte klokt. Mm. Chatten, de
1: tackar dig för allt Anders. Vi har Tack, haft fantastiskt... Det är
3: alltid skönt att bli uppskattad. Tack så mycket. Ha vi har haft fantastiskt det
1: roligt genom återskrivningen. Vi kommer att tacka dig också, så inte bara
2: chatten.
1: Just uh, äh, äh, ska vi kolla på Tolo någonting som vi kommer återkomma till i podcasten ja. ganska säkert med vår nästa gäst. Så... Ja, uh, mm. Ja, det kommer bli svårt att, att inte nämna det när vi pratar med den personen. Mm.
3: Mm. Mm. Så är det. Jag tror jag vet vem det är. Mm. Ja, det
1: är... Den personen du vet, vet vem du är. Jag vill inte säga han eller hon just där. Att
3: <laughs> hålla
1: på den karamellen lite grann. <laughs> ja, ja,
3: precis. Mm. Men det kommer, Ni kommer att ha det jättetrevligt trevligt karamellen. Mm. Det tror jag också. Okej.
1: Tack så mycket Anders för att du var med oss i Detta Nörr Talks. Vi verkligen är
2: stort tack
3: ja, vi Det var är just... riktigt
2: kul att höra
1: på Ja, verkligen när jag pratar
3: på gamla minnen
1: Vi säger som vi brukar göra här på Nerd Talks Hoppas att ni har haft trevligt med oss tre här nu Den här timmen nästan Och eh, vi återkommer Vi försöker ju sända alla Nerd Talks eh, live Här på Twitch Och sen kommer det som podcast senare ha det bra, ta hand om er, så hörs vi snart igen.
2: Har det fint alla.
0: Tack för att du har lyssnat på årets sista avsnitt. Musiken är gjord av Imaginary Stars Production. Följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook Forsona Studios, Twitter. At studios studiosgolvsteknoir Instagram Forsnars Studios och där Forsnars Studios skrivet som ett ord. Vi skulle uppskatta om ni gillade våra inlägg på Facebook, Twitter och Instagram för det hjälper oss väldigt mycket och ger oss motivation i allt vi gör. Vi har även en mail Forsnars at gmail.com även där Forsnars Studios skrivet som ett ord. God jul, gott nytt år så hörs vi snart igen. Stay tuned!